0: Pauhaa jokaiselle ja tervetuloa tähän raamattutunnille ja aloitaan tämäkin kokous, Aloitetaan täältä yhteisellä laululla, otetaan laulunumero 221. Niin, raamatutunnin aiheena on tämä eteenpäin Herrassa ja hänen voimassaan. Ja veljet tulevat tästä sitten puhumaan ja tässä sitten tiedotus myös kaksi pelastunut tässä lähiaikoina. Kaksi sielua pelastunut. Kiitos näistä. Herralle taivaassa aina kun yksi syntinen pelastuu. Nyt siis tästä vaiheesta eteenpäin Herrassa, hänen voimassaan. Vaihän se on uskon tiellä, tiehän on sitä varten, että sitä kuljetaan eteenpäin ja Herrassa, Kristuksessa tähän meidän tulee valvoa, että me pysymme Kristuksessa ja emme anna tämän maailman eksyttävien houkutusten, varmasti niitä tulee. Ja jos sitten ei ole valvovaa niin silloin on erkemmin jää vaikutusta. Tulee kaikessa sen tähden etsiä se luja ote vahvistua Herrassa ja hänen voimassansa. Ihminen ei itsessänsä pysty voittamaan niitä vihollisen juonia. Tiellähän pystyy ehkä omien taitoensa täällä maailmassa siis näitä ja karttojensa, mutta me tarvitsemme tätä taivaallista hengen valoa ja raamatun sanaa sinne sydämeen ja runsaasti, ettei sitten oli, ja että sitten olisi sitä meidän Sydämessä aina askartelemassa sitä, että se siellä vahvistuisi ja saisimme sitä näkökykyä, ettei ei tule omavoipaiseksi, itse kylläiseksi. Sehän on aina se paha, että ei niin näe sitä asiaa niin kuin Israelin kansa siellä eksyi, mikä heitä muittimaan samanlaisia monet kansat. Yhtä lailla ja eksyviä taipuvia eksymään pois siitä, mikä on Jumalan, mutta Jumalan tahto on, että me kuljemme häntä lähellä, niin hän varjelee meitä pahaltaa Varmasti voi jotakin aina huomata, missä on korjaamista, ja sehän on hyvä, niin kuin piti sen palvelijankin, tai sen piti mennä sinne sen, ymmärtäväisen ainakin sinne. Herran sanan peilin eteen, sieltähän näkee, kuin kuvastimessa näkee sitä rukoilee, että Jumala johdattaa, valaisee ja varmasti pyhä henkikin tuo mieleen, aina missä sitten on sitä korjattavaa, missä katsoa, että sitten tiellä pysyy vahvana, on sitä ravintoa, on sitä... Voimaa sitten kulkea ja väsyneenäkin sitten levätä ja olla siellä herran neuvotteluissa, olla vahvistua hänessä, niin kuin tässä aina on. Tämä vahvistua hänessä, koska aina on näitä muita ihmisillä. Timoteuksellekin sanota, sanottiin, että ruumillista harjoituksesta on hyötyä vähän. En tiedä, valtasko se häntä sitten. Enemmänkin, että hän katsoo, että siinä se ratkaisu oli tai jonkun verran, mutta se on hyötyä. Vähän varmasti, mutta kuitenkin tästä, mikä Jumalan sanan hengenmukaistaa, niin se on se, mikä kestää monissa tilanteissa. Se antaa sen avun, neuvon sinne niihin moniin ongelmiin, koska Jumalan henki pääsee silloin puhumaan siellä meidän Elämässämme, ja tätä me tarvitsemme näinäkin aikoina, ja jos nyt nousemme ylös ja pyydetään siunausta näin tähänkin kokoukseen. Kiitos, elävä Jumala, tästä armostasi ja pelastuksesta, ja muista näitä kahta pelastunutta, näitä vasta pelastuneita, muista näitä kaikkia, Herra, vahvista heitä, ja... Kaikkia niitä, jotka ovat tulleet sinun tykösi ja uudistuneita, Herra, vedä yhteyteesi ihmisiä ja anna meille näkyä näistä iankaikkisista sieluista, anna rakkautta voimia, katsoa sinua, joka olet se, alkaja täyttäjä, Herra Jeesus. Anna meille sitä voidetta viisauttaa näinä aikoina ja anna kaipausta etsiä. Sitä sinun syvempää tunte mustasi herra siuna näin tänäkin iltana puhujia herra vahvista heitä ja siuna avaa sanansa ja siuna sitä taivaallista näkyä ja siuna tänestä rukouksen henkeä herra ja Anna siunaus, muista siellä, Boliviassa perussa, usko veljeä, sisariamme, Herra, ja muista vahvista heitä, virvoita, ja muista sitä veljeä siellä, hänen seurakuntaansa, siellä Nikarakuassa, ja auta vahvistaa, anna sanasi avautua täällä, meidän kotimaassamme Herra, anna työntekijöitä elon ja anna meille rakkautta sinun elopellollasi, Herra, anna sitä uskoa, Rukoillaan niin, että Jumalan henki saa vaikuttaa meissä, Herra, ja vahvista virvoita lapsiasi, elävät Jumala, siuna kansasi Israelia ja vedä näitä kaikkia kansoja siinä ympärilläkin, vedä pelastukseen, Herra, ja vedä Euroopan kansoja, ja auta Ukrainakin siellä kaikessa, Herra, ja vedä Ukraina, ja siellä ympärillä niitä kansoja, kaikkia Herraa, venäjältä ja sieltä Baltian maista ja näistä Slovakiasta, Tsekistä, anna sanasi avautua ja siellä Moldovassa, Herraa, anna sanasi avautua näinä päivinä ja anna meille taivaallista näkyä näistä kaikkisista sieluista ja jää siunaamaan. Tätäkin kokousta ja näin vedä Suomen kansaa esivaltaa todella puoleesi. Anna heille viisautta voimia johdata ja auta kaikessa, Herra, päättäjiä, Herra, ja tätäkin kokousta, Herra, Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Niin. Kaksi oli pelastunut, muistetaan niitä, edelleen rukouksessa, tärkeä, kaikesta ja tietenkin jokaista kanssa matkajaa, matkajaa. kaikki tarvitsemme sitä. Rukoilevaa, ruskossa rukoilevaa mieltä, niin kuin oli ne Aaron Huur, he ainakin näkivät asioita ja eivät vain katselleet vaan... Osoittivat sitä, mitä oli se Jumalan hengen mukainen toiminta. Ja jos nyt sitten lauletaan täältä yhteinen laulu, niin näitä tulevia kokouksia, perjantaina siis se rukouskokous kello 19 torstaina evankeliointi ja Sunnuntaina sitten ilmoitamme senkin, se on kello 18. Silloin kokous ilmoitetaan sitten tarkemmin siitä, mutta sunnuntaina kello 18. Ja jos nyt laulamme yhteisen laulun, otan tältä laulu numero 71 ja laulun aikana kannetaan rakkauden aehtoinen uhri Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Jumalan siunausta, joka Puhumaan ensin Lauri Lankin, Jumalan siunausta.
1: Rauhaa kaikille. Evangelista Luukkaan mukaan. Luukas 9, Luukas 9 jae 62. Käska 61. Viera eräs toinen sanoi, minä tahdon seurata sinua, Herra, mutta salli minun käydä ottamassa jääväiset kotiväeltäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taakseen, ole sovelias Jumalan valtakuntaan. Kyse tässä ei ollut siitä, että eikö olisi voinut olla ystävällinen omaisiansa kohtaan, ei suinkaan. Vaan muutenkin tässä kaikessa, että jos katsoo elämässänsä taakseen, katsoo taakseen ja luulee samalla pystyvänsä hoitamaan tämän sarkapalstansa, joka siinä edessä on, niin sitä ei voi tehdä katsomalla saman aikaan taaksepäin ja toimittamaan sitä tehtävää, mitä auran varressa näin suoritetaan. Jos näin katse pysyy siellä, mistä on kutsuttu, mistä Herra on kutsunut, jos se kääntyy jälleen sinne, niin sarka ei tule valmiiksi, vaan pikemminkin niitä, mitä siinä ohjastetaan siinä edessä, auran edessä, näin, jotta sarka tulee suoraan, niin Härät siinä varmasti kurkeutuvat aivan jonnekin muualle, kaiketi jopa pois koko pellolta, mutta ei ainakaan suoriudu ja toimita sitä työtä, mitä näin tehdään sillä auralla ja siinä peltosaralla. Ja minkä tähden näin auraakin käytetään, niin sitä käytetään hedelmän saamiseksi. Ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taakseen, ole sovelias Jumalan valtakuntaan. Ei Jumalan valtakunta, mutta ei, ei tässä Jumalan valtakunnan työssäkään. Emme voi suoriutua haikailemalla, muistelemalla kaiholla kaikkea sitä, mistä Herra on saanut meidät kutsua ulos. Eli näin olisi eteenpäin pyrkivä mieli Herrassa ja haluten suorittaa sitä omaa sarkaa, mikä Herralla on varattuna itse kullekin Jeesuksessa. Eli jokainen Herran omanin saa omalla paikallansa niin suorittaa juuri sitä kallisarvoista tehtävää Herrassa, kun hän näin Herrassa ja hänen henkensä johdossa kulkee ja tahtoo siinä pysyä. Eli se ei tuota mitään muuta kuin harmia siinä toimessa, jos näin jälleen alkavat silmät kiertämään tämän maailman rantaa. Raamattu sanoo näin, että silmät luotuna uskon alkaen ja täyttäjään Jeesukseen. Eli ei näin kaihoutten muistellen Kaikkia sitä, mikä on jätetty taakse, vaikka vain pienessä määrin. Ei vaan katsoa eteenpäin herrassa ja hänessä edetä. Ottaen askeleita Jumalan sanan viitottamaa Tietä myöten. Sinun sanasi minun jalkani lamppu. Ja jokainen näin uudesti syntynyt niin on kutsuttu tarttumaan tähän auraan, ei katsomaan taakseen. Ja näitä härkiäkin, niin niitäkään ei voi laittaa itsenäisesti, jos mietitään, että härillä näin kynnetään, niin niitäkään ei voi laittaa ikään kuin itsenäisesti hoitamaan jotain sarkaa ja lähteä sitten näin niille omille ja niin ajatellen, että tulee valmista. Eli ei ole näin sellaista, joka hoitaa meidän oman toimemme, meidän puolestamme, vaan jokainen kutsuttu katsomaan etensä ja tarttumaan auraan. Herran tahtoa tehden. Ja täällä vähän edempänä Luukkaan evankeliumissa luvussa 17. ja 32. Muistakaa Lootin vaimoa. Ja kun tätä Lootin vaimoa Näitä vaiheita, mitä siellä Sodoman ja Gomorran kohdalla näin tapahtui, niin ja miten Lootin vaimo siellä toiminin. hänellä oli se kaiho kaikkeen entiseen, ja siellä tuhon, tuhon allakin, tuho oli jo näin siinä, olivat näin saaneet sieltä kulkevat Herran armosta näin ohjeltuneet ulos sieltä, mutta vielä tässäkin tilanteessa niin hän kuitenkin kaihoten käänsen katsensa sinne entiseen tuohon omaksi vihittyyn. Ja tätä samaa niin näemme myös tämän Israelin kansan kohdalla siellä erämaassa. Heillä kääntyi jälleen sydän sinne Egyptiin takaisin ja sekään siellä toimittanut mitään. Tämän Jumalan Valtakunnan hyväksi, jos näin voidaan sanoa, ei mitään toimittanut sen etenemisen etenemisen eteen sinne kohtista luvattua maata, vaan olivat kaikki nämä kaihoamiset ja halajamiset ja muistelut ainoastaan vain esteenä sille etenemiselle. Eli olkoon meillä näin halu koko sydämisesti tarttua siihen auraan ja Herrassa toimittaa se työmme, minkä Herra on meille itse kullekin varannut. Ja varmasti tässä on se, että Jumala pystyy viedä näilläkin alueilla eteenpäin, kun haluu Herralle itsensä kokonaan antaa. Niin voi olla todellinen hyödyllinen astia siinä jalossa käytössä ja siinä omalla paikallaansa. Aamen.
0: Ja jos me laulun 296, ja tämän laulun jälkeen tulee sitten jatkamaan puhumaan Petrus Leppänen Jumalan siunausta.
2: voiko olla uskon elämässä muuta suuntaa kuin eteenpäin. Eli ei ole ennen järkevää eikä viisasta näin mennä taaksepäin. Ja toisaalta ei myöskään näin pysyä paikoillaan, vaan Jumala on kutsunut meidät aina menemään näin eteenpäin. Ja ajattelin sitä, että se eteenpäin katsominen on, tarkoittaa myös sitä, että me emme todella rakenna sitä elämäämme sen mukaan, mitä me ennen olemme olleet. Emme etenkään sen mukaan, mitä olemme olleet silloin, kun emme olleet uskossa. Mutta toisaalta Jumala on myös voimallinen tekemään uutta näin siinä meidän uskon elämässämmekin. Eli emme ikään kuin aikaile niitä menneitä saavutuksia, saavutuksia tai sitä, mitä Jumala on. Ennen tehnyt meidän elämässämme, silloinkin kun olemme olleet uskossa, vaan Jumala voi voimainen tekemään tänä päivänä näin uutta, antamaan sitä kevät-sadetta näin, syksyisen sateen, keväisen sateen, ja, ja katso, se puhkeaa jo taimelle, etkö näe? Eli Jumala voi... Hän on sama eilen, tänään, iankaikkisesti ja hän henkensä kautta, sanansa kautta luo näin uutta tänäkin päivänä jokaisen meidän elämässämme. Ja ajattelin sitä, että taaksepäin katsominen meritsee myös sitä, että jos näin voidaan asia sanoa, niin me emme ikään kuin rakenna sitä identiteettiämme, emme, emme ajattele olevamme jotain sellaista, mitä me ennen ehkä olimme. Eli olimmepa olleet sitten urheilusankareita tai tohtoreita tai lääkäreitä tai mitä tahansa, siivoajia, talonmiehiä, roskakuskeja, niin me emme rakenna sitä uskon elämäämme ikään kuin tällaisen inhimillisen olemuksen mukaan. Vaan Jumala voi jokaisesta meistä tehdä. Hän on se saven valaja ja me olemme sitä savea. Hän voi jokaisesta meistä luoda uutta ja tehdä sen haluamansa kaltaisen astian. Ja halutessaan ja varmasti usein hän tekee kyllä niin, että hän käyttää niitä meidän luonnollisia lahjoja, mutta hän valjastaa ne näin uudella tavalla. Eli Paavalikin sanoi, että minä pidän roskana kaiken sen, mitä omistin tai mitä näin ennen olin, se ajatus, näin voittaakseni omakseni Kristuksen. Hänellä oli niitä luonnollisia lahjoja ja hän oli ollut siellä Gamalielin jalkojen juuressa ja hän paljon kiivaili tämän opin tähden, niin kuin hän sanoi. Mutta kun Jeesus ilmestyi hänelle henkilökohtaisesti, niin hän sai sen uuden kutsun Jumalalta ja Jumala saattoi käyttää sitä Paavalin persoonaa sellaisena kuin hän oli. Saattoi käyttää sitä saviastiaa ja saattoi käyttää niitä luonnollisiakin lahjoja, sitä luonnollista terävyyttä ja mieltä, mutta... Kuitenkaan hän ei olisi ollut mitään ilman sitä Jumalan henkeä ja Jumalan hengen johtoa siinä elämässään ja uudesti syntymää. Eli Jumala tekee meidän elämässämme näin uutta ja hän luo meille, että katso, vanha on mennyt, uusi on sijaan tullut. Me emme enää rakenna sitä elämäämme sen mukaan, mitä me ennen olimme ja mitä olivat ne meidän Mieltymyksemme ja harrastuksemme ja kaikki se, mille me rakensimme ennen sen identiteettimme. Vaan Jumala luo uutta ja hän voi käyttää meitä missä tahansa. Ja hän voi laittaa tohtorin tekemään työtä sitten siellä kadulla, kadun parissa. Ja hän voi laittaa taas kadun uskon uskoon tullen, niin tekemään työtä siellä akateemisessa maailmassa, tai tämän maailman viisasten joukossa. Pietari kutsuttiin olemaan apostoli siellä juutalaisten keskuudessa, ja taas päin vastoin. Paavali, joka oli fariseus, varmasti siihen henkeä ja vereen, niin hänet kutsuttiin kuitenkin sitten näin pakanain apostoliksi. Vaikka hän aina ensin veikin sitä evankeliumia näin juutalaisille. Eli Jumalan tiet ovat ihmeelliset ja, ja hän luo sitä uutta ja hän ei ole käskenyt eikä kutsunut meitä katsomaan sinne taaksepäin, vaan katsomaan häneen. Ja ei edes niihin ajatuksiin, mitä me itse ajattelemme itsestämme ja ei liioin sitä, mitä ehkä olemme muiden kuuleen sanovan meistä. Niillä ihmisten mielipiteillä ei ole mitään merkitystä, jos Jumala antaa sen armon ja armoituksen johonkin tehtävään. Ja tietenkin tässäkin tulee varoa sitä, että me emme kuule sen oman sielun maailmamme mukaan ja emme ikään kuin itse itseämme kutsu näin. Päistikkaa johonkin vaan, vaan kaikissa siinä on aina se Jumalan rauha, eli se on uskosta. Ja me vaan siinä uskossa ja mekä näkemisessä. Siinä täytyy olla se Jumalan rauha, vaikka joskus saattaa olla, että siinä uskossa tekeekin ratkaisuja, joita jotkut ajattelevat, että se on ikään kuin elämän hukkaan heittämistä ja, ja uhka rohkea ja pähkä hullua. Monet Jumalan kutsumat ovat jättäneet sen maallisen, ikään kuin maallisen hyvän uran ja lähteneet toimittamaan sitä Herran kutsua. Mutta eivät he silti ole menneet suin päin, ikään kuin surman suuhun tai olleet jotenkin epäviisaita siinä, siinä valinnassaan, vaan Jumala on heitä näin johdattanut askel askeleelta. Ja Myöskin sitten varmasti jäljestä päin näyttänyt epäilijöille, että, että hän oli se, joka kutsuu ja hän on pitänyt huolta. Eli me emme katso näin taaksepäin, emme katso näin itseemme, emmekä niihin omiin ajatuksiimme itsestämme tai muiden ajatuksiin itsestämme, vaan, vaan siihen, mitä Jumala voi tehdä näin meidän. Elämässämme. Ja luen tästä Paavalin kirjasta Filippi Läisille luvusta kolme, tästä jakeesta 12, tähän jakeeseen 16. Paavalin kirja filippiläisen luku kolme jäi 12. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennen sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin. Koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut, veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain mihin saakka olemme ehtineetkin vaellamme samaa tietä. Eli Paavali, hän oli varmasti tätä kirjoittaessaan jo ehtinyt pitkälle. Mutta kuitenkin hän teki sen päätöksen elämässään, että... Hän ei katsonut sitä vielä näin saavuttaneensa, vaan hän riensi kohti sitä voittopalkintoa, tietäen, että ei ollut vielä perillä ja tietäen, että ei ollut katsominen niihin menneisiin, edes niihin suuriin voittoihin ja saavutuksiin. Ja ei etenkään siihen, mitä hän todella oli ollut ennen sitä uudesti syntymistään uskoon tuloaan. Vaan hän elämässään katsoi aina eteenpäin, rientäen kohti sitä voittopalkintoa, ja senpä täällä hän varmasti oli aina herkkäsille hengen kutsulle ja hengen äänelle. Eli apostolien teoista tiedämme, että henki kehoitti siellä, henki esti menemästä jonnekin, ja Jumala, Jumala puhui Paavalille unessa, yöllisessä näyssä, ja ilmestyksissä ja ja näin hengen kautta. Paavali oli herkkä näin kuulemaan sen hengen äänen ja näin varmasti meidänkin elämässä emme, emme mikään kuin myöskään väärällä tavalla sitoisi itseämme tässä uskon elämässä. Jos meillä on ollut joku kutsu aiemmin tai olemme toimittaneet aiemmin jotain tehtävää, niin Jumala voi viedä kaikessa myös näin eteenpäin, avata niitä uusia ovia ja Kutsua myöskin erilaiseen työsarkaan ja antaa meille varmasti niitä hengen lahjoja, mistä näin sunnuntainakin puhuttiin. Eli, eli Jumala ei ole sidottu siihen menneeseen ja ei ole sidottu niihin meidän omiin ajatuksiimme, vaan niin paljon korkeammalla kuin taivas on maata, niin on ne Jumalan ajatukset meidän ajatuksiamme. Ja Hän voi meidät kutsua, valjastaa ja lähettää ihan minne vain. Aina sinne maan ääriin asti, jos se hänen tahtonsa on, kunhan me olemme näin valmiit lähtemään ja vyöttämään sen kupeemme ja pukemaan jalkaamme ne kengät, alttiuden kengät näin, näin rauhan evankeliumille, ottamaan sen Jumalan koko sota-asuun ja käyttämään niitä hengen, hengen sota-aseita. Ja juurikin niin, että ne ovat näitä hengen sota-aseita. Eli, eli Paavalikin monin kohden totesi siinä elämässään, että en minä vaan Jumalan armo, joka minun kauttani tai minussa on näin, näin vaikuttanut. Eli hänkin hyvin tiesi, että siinä itsessään hän oli se heikko saviastia ja usein myös ihmiset hänestä tekivät tämän, tämän tuomion, jos voidaan sanoa, että hänen puheensa ei ole näin minkään arvoista ja läsnä ollessaan hän on näin, näin heikko, kirjeissään väkevä, mutta, mutta läsnä ollessaan näin heikko hänen puheensa ei ole minkään arvoista. Ja... Näin sanottiin toisaalta Jeesuksestakin, että hän on pois suuniltaan, hän on tolaltaan. Ja Jeesuksen kirja kuvaa häntä, että ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Ei ollut sitä muotoa, johon me olisimme näin. Mielistyneet, mutta mutta näin Jumala on voimallinen jokaista käyttämään ja ja tekemään niitä voimallisia tekoja, luomaan sitä uutta, antamaan niitä hengellisiä voittoja näin näin tänäkin päivänä. Ja varmasti niin paljon siteerattu kohta ja paikka tämä tuomarien kirja, mutta otan siitä... Lyhyesti kuitenkin eli tämä, tämä Gideon, joka varmasti on juuri esimerkki tällaisesta henkilöstä, joka, jonka katse ei millään olisi kääntynyt sitten pois siitä omasta itsestään ja siitä omasta heikkoudesta ja siitä omasta käsityksestä itsestään. Hän ajatteli, että hän oli se vähäisin, omassa suvussaan ja hänen sukunsa oli se vähäisin näin Israelin joukossa, mutta Herralla oli kuitenkin täysin toinen ikään kuin todistus hänestä. Herra sanoi, että sinä sotaurho. urho. Ja luen vain lyhyesti tästä Tuomarien kirjasta luusta 6, Oletaan tästä jakeesta 11. Että ja Herran, eli Tuomarien kirja luku 6 ja 11. Ja Herran enkeli tuli ja istui ofran tammen alle, joka oli abieserilaisen jooan oma. Juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viini kuurnassa, kodetakseen ne talteen Midianilaisilta. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle, Herra, olkoon sinun kanssasi sinä sotaurho. Niin Gideon vastasi hänelle, Oi Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen? Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt Herra on hyljänyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Eli kirjoinikin mieli oli se, että hän katsoi näin itseensä ja hän katsoi sinne ympärilleen. Älä arkana välyile, vaan ole luja, ole rohkea, Raamattu kuitenkin sanoo. Ja näin Herra antoi tämän todistuksen, että... että Sinä sotaurho. Herra, olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Ja näin Jumala näkee varmasti meidät monesti täysin eri tavalla kuin me näin itse näemme. Ja todella täysin eri tavalla kuin sitten jotkut muutkaan ihmiset saattavat näin nähdä. Ja voihan olla, että luonnollisessa mielessä emme olekaan niin erikoisia, meillä ei ole niin erikoisia lahjoja, mutta... Se hengen lahja ja se hengen armoitus ja innoitus, mikä meillä on, niin se voi kuitenkin olla täysin erikoislaatuinen, että varmasti aina onkin. Jumalalla on aina se erityinen armoitus näin jokaiselle. Ja usein ne asiat, mitä me teemme, niin ne voivat olla siellä salassa. Ja salassa me näin palvelemme Herraa ja salassa myös Herran sitten maksava sen palkan. Saatamme käydä niitä Herran sotia siellä, missä kukaan muu ei näe. Eikä ehkä koskaan tulekaan näin näkemään. Jumala yksin näin tietää, mikä on se sotarinta, mikä on se meidän asema paikkamme siinä sotarinnassa. Mutta kun me olemme sillä paikalla, niin. Meillä varmasti voi olla se rauha ja ja ilo näin Herrassa. Ja silloin sillä ei ole merkitystä, että minkälaisen arvon näin ihmiset meille antavat, vaan me tiedämme, että me olemme näin Herran edessä. Ja hän ruokkii meitä näin sillä pyhän henkensä antamalla ilolla ja pirvoituksella Eräs todisti. En ole paljon lukenut tällaista herätyksestä tai hengen jota ilmeisesti Hämeenlinnassa jossain vaiheessa näin tapahtui, mutta oli, oli siellä Hämeellinnän en tiedä oliko Hellun tai seurakunta vai, vai sitten joku muu vapaa suunta, mutta tämä henkilö kuitenkin toristi, että hän, hänellä oli sellainen suuri ilo, ja hän ajatteli, että ikään kuin tällainen... Erikoinen etuoikeus, ja hän koki ikään kuin jopa epäoikeudenmukaiseksi, että hänellä oli niin suuri etuoikeus käydä tällaista rukoustaistelua, mistä kukaan muu ei näin välttämättä tiennyt. Mutta hän, hän kävi siellä tällaista rukoustaistelua, ja hänellä oli suuri ilo siinä. Ja hän ajatteli, että kuinka Herra voi häntä näin siunata siinä, siinä taistelussa. Ja näin voi olla meidänkin elämässämme, että ei niitä taisteluja kukaan muu näe, mutta meillä itsellämme voi olla se se suuri ilo, ilo näin Herrassa ja ja Jumala yksin tietää, että mikä on se meidän toimittamamme virka ja tehtävä sitten sen iankaikkisuuden kannalta ja tämän, tämän taivasten valtakunnan kannalta ja Kristuksen ruumiin kannalta. Eli ei tulisi hakea sitä arvonantoa ihmisiltä, eikä myöskään sitten toisaalta tuomita näin itse itseään, että minä olen mitätön ja vähäinen. Vaan se Jumalan antama tehtävä on aina yhtä valtavaa, jos voidaan näin sanoa. Olisi sitten näkyvästi pieni tai suuri. Ja jokaiselle meille Herra voi varmasti sanoa, että että Herra, olkoon sinun kanssasi sinä, sinä sotaurho näin tietyllä tavalla. Eli kutsua siihen sotarintaan ja pukemaan päälle sen Jumalan koko sota-asun ja käyttämään sitä sitten sen, sen uskon määrän mukaan ja, ja sen mukaan, mihin asti olemme näin sitten päässeetkin, niin kuin Paavali siellä sanoi, kunhan vain vaellamme näin, näin samaa tietä. Eli se on selvää, että jokainen meistä niin vaeltaa tätä eri vaiheissa, eli toiset ovat päässeet pidemmälle kuin toiset, mutta sillä ei ole näin merkitystä. Tärkeintä on se, että me itse, itse menisimme näin eteenpäin ja ottaisimme niitä uskon askeleita ja ottaisimme sitten esimerkkiä ja rohkaisua niistä velistä sisarista Niissä asioissa, joissa näemme, että he ovat olleet näin esimerkillisiä ja voitollisia. Ja varmasti jokaisen elämästä, kun olemme näin aralla tunnolla oikealla mielellä Jumalan edessä, niin jokaisella meillä on jotain annettavaa toinen toisellemme. Eli ei tule myöskään sellaisen ajatella, joka on sitten pidemmälle päässyt, että kenelläkään muulla ei olisi enää mitään ikään kuin annettavaa. Vaan kun on oikealla mielellä, niin varmasti jokaisella on sitä viisautta, on niitä asioita, joista voimme näin oppia ja kasvaa näin enemmän siihen Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Rauta rautaa hioo, ihminen toistensa hioja. ja sen tähden meitä on seurakunnassa näin monta, eli Jos Jumala olisi tarkoittanut, että hänen ruumiinsa olisi aina vain yksi tai kaksi ihmistä kenties, jotka sitten aina toimittaisivat sitä hengellistä tehtävää, niin silloinhan Jumala olisi näin tehnyt. Mutta hän ei ole näin tehnyt, vaan hänen ruumiinsa on näin moninainen. Siinä on monta jäsentä, monta erilaista jäsentä ja monta erilaista tehtävää. Jokaisella meillä on näin toinen toisellemme näin annettavaa, kun me olemme siinä Jumalan näin käytössä ja Jumalan paikalla. Ja näin Jumala sanoi meille, että Herra olkoon sinun kanssasi siinä sotaurhoja. Ja näin oli siellä Gideonikin aikana, että vihollinen näin ahdisti, Midian ahdistia. Midian oli heidän näin riisunut. Oli varmasti vienyt sitä maallista rikkautta ja kaikkea sitä vaurautta. Ja sen mukana sitten tämän toivon ja ja rohkeuden. Ja näin voi meidänkin elämässämme olla, että olemme kokeneet niitä menetyksiä ja tappioita, ja olemme menettäneet sitä rohkeuttamme ja uskoamme, mutta Jumala ei ole kuitenkaan käskenyt jäämään näihin asioihin, vaan hän voi todella luoda sitä uutta ja viedä eteenpäin. Hän antaa väsyneille väkeä. Voimattomalle voimaa näin, näin yltäkyllin tänäkin päivänä, kunhan vain kurottaudui. Mä ajattelin sitä, että kurottautuen, en katsonut sitä alkutekstistä, mitä se on, mutta suomeksi se on todella näin kurottautuen eteenpäin. Rientäen sitä voittopalkintoja varmasti se kuvaa jotain sellaista, että kurottautuu, ojentautuu, ojentautuu sen uskon mukaan, kurottautuu. Kohti Jeesusta ja ajattelen näin, että kurottaa, kurottaa kätensä kohti sitä Jeesuksen kättä. Lähestykää minua niin minä lähestyn teitä. Eli raamattu lupaa näin ja se on sellainen tietynlainen hengellinen laki, että, että Jumala tahtoo, että me omasta sydämestämme näin kurottautuisimme ensin häntä kohti. Toki hän tulee siinä armossaan. Hän herättelee meitä ja kolkuttaa ovella, kolkuttaa meidän sydämemme ovella ja ja uudesti syntymättömiä ihmisiä hän kutsuu. Hän puhuu unessa, uolissa, näyssä, hän hän puhuu tavalla tai toisella, hän lukemattomilla tavoilla varmasti kutsuu ihmisiä, mutta aina on se ihmisen oma osuus näin avata se ovia, kurottautua näin itse, ojentaa se kätensä, niin Jeesus voi näin tarttua siihen. Ja nostaa ja ja kohottaa ja jälleen antaa sitä uutta voimaa johdatella sinne viheräisille niityille virvoittavien vetten tykö, jos olemme olleet siellä kuoleman varjon laaksossa. Eli tänäkin päivänä hänellä on se valta ja voima ja ja pyhän hengen se tuli ja armoitus näin, näin varattuna. Ja otan lopuksi tästä Hesekielin kirjasta näistä kuivista luista. Kuivista luista. Se oli lupaus näin Israelin kansalle koskien sitä, että Jumala oli tuova heille takaisin siihen luvattuun maahan. Koskee varmasti näitä aikojakin kuinka kuinka Jumala ihmeellisellä tavalla on kokoava näin Israelin kansan ja on sen jo tehnyt näin suurelta osin jälleen sinne luvattuun maahan. Ja sekin on tällainen ihmeellinen todistus siitä Jumalan suuruudesta, että vaikka Israelin kansa on ollut hajotettuna ympäri maailmaa, niin onko muuta kansaa, joka näin olisi säilynyt? Samalla lailla olisi säilyttänyt sen, sen identiteettinsä ja kaikki ne tavat, kaiken sen, minkälainen tämä, tämä Israelin kansa on ollut. Ja tietenkin Jumala tahtoi näin avata heidän silmänsä, että he näkisivät tämän Kristuksen ja ottaisivat hänet vastaan herranään ja vapahtajanaan. Mutta joka tapauksessa Jumala on näin historiassa varjellut tätä Israelin kansaa ja sekin on suuri todistus. Myös jokaiselle meille uskovalle, eli mekin olemme Kristuksen ruumis tänä päivänä uuden liiton, tämä Kristuksen ruumis, jotka näin tässä uudessa liitossa elämme, niin me olemme ympäri maailmaa tämä maailmanlaajuinen seurakunta ja ja olemme myöskin sitten paikallisseurakuntana siinä päivittäisessä elämässämme aina, aina ympäri emme ole aina näin yhdessä, mutta Jumala on näin voimalle meidät varjelemaan siellä, missä ikinä näin olemme, ja tuomaa meidät jälleen näin yhteen. Ja uskon, että näin lopun aikana, niin yhtä lailla kun Jumala on tuonut tämän Israelin kansan luvattuun maahan, niin yhtä lailla Jumala on myös kokoava sen oman ruumiinsa. Hän on kokoava nämä kadonneet lampaat, ja hän on tuova sen oman ruumiinsa jälleen näin yhteen, ja on oleva se yksi sielu. Yksi henki, yksi usko, yksi kaste on oleva se sama mieli, sama mieli, jossa voimme näin vaeltaa eteenpäin. Hän on tuova näin kaikista kansoista, kaikista sukukunnista, kielistä ja myös varmasti kutsuva näin näistä eri kirkkokunnista. Eri suuntauksista niitä ihmisiä, uskovia, jotka tahtovat näin siinä totuudessa vielä näin vaeltaa. Hän on tuova heidät yhteen ja sytyttävä sen tulen. Ja kuinka se tapahtuu, niin se tapahtuu juuri niin niin kuin Hesekielin kirjassa kuvattiin. Eli itsessämme me olemme näitä kuivia luita, täysin kuivia kuolleita. meissä ei ole sitä hengellistä elämää, mutta Jumala voi rakentaa uudeksi sen meidän elämämme. Hän antaa jälleen ne jänteet ja hän antaa ne eri ruumiin osat, hän kokoaa sen ruumiinsa niin kuin hän itse tahtoo, asettaen sen kohdilleen, juuri niin ja kauniisti kuin hän on aivoitellut. Ja se Jumalan tuuli, Jumalan pyhä henki, niin se on voimallinen puhaltamaan tänäkin päivänä, yhtä lailla kuin se puhalsi silloin. Ensimmäisenä hellun taina ja yhtä lailla kuin se on näin maailman aikojen alusta, kun Jumala loi maailman ja Jumalan henki liikkui siellä vetten päällä, kaiken sen pimeyden ja elottomuuden päällä, niin Jumala sanoi, tulko valkeus ja valkeus tuli. Ja näin tänä päivänä se valkeus voi myös näin loistaa pimeydessä. Tämän Jumalan hengen näin näin voimassa, ja ja tahdon lukea tästä Hesekeilien kirjasta luvusta 37. Jotain en ota kokonaan, yritän näin lyhennellä, mutta näitä ajatuksia, eli luen tästä luvusta 37 ihan tästä alusta, että Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa, ja se oli täynnä luita. Ja hän kuljetti minua ympäri niitten ohitse, ja katso, niitä oli hyvin paljon Laakson kamaralla, ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Pyhä Henki tahtoi ilmoittaa, että ne olivat hyvin kuivia. He eivät ainoastaan tällaisia kuolleita luita, vaan ikään kuin täysin mahdottomuus, että mitään elämää niistä voisi koskaan enää syntyä. Ne olivat täysin kuolleita itsessään, mutta... Hesekielin kirja jatkaa, että niin hän sanoi minulle, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Mutta minä sanoin, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Niin hän sanoi minulle, ennustan näistä luista ja sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoi Herra, Herra, näille luille, katso, minä annan tulla teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän Yllenne nahan, ja annan teihin hengen, ja te tulette eläviksi, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä ennustin, niin kuin minä oli käsketty, ja kävi humahdus, kun minä ennustin, ja katso, kuului kolina, ja luut lähenevät toisiaan, luu luutansa. Minä näin, ja katso, niihin tulivat jänteet, ja kasvoi liha, ja päälle vetäytyi niihin nahka, mutta henkeä niissä ei ollut." Niin hän sanoi minulle, ennusta hengestä, ennusta ihmislapsia, sano hengelle. Näin sanoi Herra, Herra, tule henki neljästä tuulesta, ja puhalla näihin surmat tuihin, että ne tulisivat eläviksi. Minä ennustin, niin kuin hän oli minua käskinyt, ja niin, niihin tuli henki, ja ne tulivat eläväksi, ja nousivat ylös jaloillensa, ylen määrin suuri joukko. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, nämä luutavat koko Israelin heimo, katso, he sanovat, Meidän luulemat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa. Sen tähden ennustaja sanoi heille, näin sanoi Herra, Herra, katso, minä avaan teidän hautanne, ja nostan teidät minun kansani ylös haudoistanne, ja vien teidät Israelin maahan. Ja siitä te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan teidän hautanne, ja nostan teidät minun kansani ylös haudoistanne. Ja näin Jeesus voi tänäkin päivänä sanoa, niin kuin hän sanoi Lasarukselle, että tule ulos, Lasarus, tule ulos sieltä haudasta. Ja niin kuin ensimmäisenä helluntaina kuului se humahdus taivaasta ja nämä tuliset liekit tulivat, niin yhtä lailla se Pyhän Hengen tuuli voi tänä päivänä puhaltaa. Me emme tiedä, mistä se tulee ja minne se menee, mutta niin on jokaisen, joka on näin Hengestä syntynyt. Pyhä Henki tekee sitä työtään ja... Jokainen, joka on valmis näin antamaan sen elämänsä varmasti Jumalan käyttöön, niin se pyö henki voi näin puhaltaa, elävän veden virrat virrata näin tänäkin päivänä meidänkin kauttamme ja meidän ei tulisi katsoa niihin menneisiin, ei omaan itseemme eikä niihin ihmisten mahdollisuuksiin, vaan tänäkin päivänä niin Jumala kutsuu ja, ja hän on voimallinen tekemään meidän jokaisen elämässä varmasti näin uutta ja Antamaan sen uuden rohkeuden ja innoituksen voiman, jos me tahdomme hänelle näin pyhittäytyä ja erottautua, niin kuin Velikin sanoi, niin tästä maailmasta, eli, eli erottautua siitä entisestä elämästämme ja puhdistautua näin hänen, hänen henkensä ja sanansa kautta, että meistä voisi tulla niitä... Laupeiden astioita, jaloja astioita näin hänen käyttöönsä. Amen. Lopetetaan tähän ja <köhö> noustaan vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus tänä päivänä, että sinä annat meille jokaiselle näin, sitä uutta toivoa ja iloa ja näkyä Jeesus. Sinä olet voimallinen täyttämään
3: pyhällä hengelläsi Jeesus. Meidätkin jokaisen kuivan luun Jeesus. Sinä luot uutta, sinä olet elämän antaja Jeesus. Sinulla oli elämä itsessäsi Jeesus ja kosketit näin parantavalla armollasi Jeesus. Kaikkia sairaita, raihnaisia Jeesus. Kaikkia kuolleita, syntiinsä vaipuneita Jeesus. Sinä olet voimallinen nostamaan, nostamaan sieltä lokaisesta liijasta tänäkin päivänä ja asettamaan Kristus Kristuskalliolle, antamaan sen toivon, rohkeuden, kaiken sen rauhan ja armoituksen ilon tähän uskon elämään, Jeesus, tänäkin päivänä. Anna meidän kohottaa ne hervonneet polvemme, Jeesus, hervonneet käteemme, Jeesus. Sinä olet voimaa, Jeesus, tänäkin päivänä. Voimaa kaikille alaspainetuille ja kaikille, Jeesus, ottavat menettäneen sen rohkeuden ja toivon, Jeesus. Tänä päivänä voitele meidät viemään sinun sanasi eteenpäin aina maan ääriin asti, Jeesus. Muista seurakunnan lähetysjöitä siellä Etelä- Perussa Jeesus, avaa uusia ovia Jeesus, anna meille Jeesus, ottaa niitä uskon askeleita Jeesus ja siihen, mitä näin jalkamme asetamme, niin sinä aset, annat sen meille Jeesus, annat niitä voittoja Jeesus, annat niitä edeltä valmistettuja tekoja Jeesus tänäkin päivänä Jeesus, kunhan vain näkisimme Jeesus taivaallisen sotajoukon tänä päivänä, kuinka olemme Jeesus enkeleiden ympäröimia Jeesus, sinä, sinä kutsut tänäkin päivänä Jeesus, sieltä pimeydestä valkeuteen Jeesus, Niitä kuolleita ja meidän omaisiamme, läheisiämme, lapsiamme, Jeesus, jokaista, Jeesus, tänä päivänä, Jeesus, tahdon, että olisimme mukana siinä Jumalan valtakunnan työssä tänä päivänä, jokainen siinä omalla paikallamme, Jeesus, kiitos, Jeesus, tänä päivänä sinun armosta ja kaikesta, Jeesus, sinun laupeydestä ja pitkämielisyydestäkin, jokaista meitä kohtaa, Jeesus, jää siunamaan, Jeesus, loppukokousta vielä, pyhässä nimessäsi, Jeesus, kiitos, Jeesus.
2: Istukaa, olkaa hyvä.
0: Jos nyt laulamme yhteisen laulun, otan täältä laulunumero 117. Ja torstaina siis evankeliointi-ilta ja perjantaina sitten rukouskokous kello 19. Ja sunnuntakokousta sitten ilmoitetaan kuitenkin kello 18.